0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einem kleinen Schocktober-Special, denn wir schultern unsere Videokamera und begeben uns in den Wald von Burkittsville, um die Blair Witch zu suchen. Und ja, yeah, dieses Mal gibt es nicht so einen großen Schocktober dieses Jahr, denn wir haben ja noch das fette Live-Event am 4. Oktober vor uns. Aber deswegen haben wir uns jetzt quasi eben so ein kleines, cooles Special ausgesucht. Mein Name ist Christoph Kellerbach und mit mir werden noch zwei weitere nette Leute hoffentlich als bodycount ersatz damit ich nicht der Erste bin, der drauf geht, mit in den Wald kommen, unter anderem Sam. Hi. Und Florian?
1: Hallo Christoph, hallo Sam, hallo Leute.
0: Sehr gut, damit wir jetzt quasi klar gemacht haben, wer in dem verwackelten Bildmaterial schreit, können wir auch noch sagen, yo, Blair Witch Project. Florian, du bist ja hier quasi der... Äh, Urgroßvater des Podcasts. Wie, wie hast du das damals erlebt, wo du mit deinen 40er Jahren, Ende der 90er das Ganze im Kino gesehen hast?
1: <lacht> Christoph, hey, am liebsten <lacht> würde ich mit dir im Wald gehen. <lacht> ja, ich bin sozusagen Zeitzeuge, da hast du recht. <lacht> ich habe das wirklich live erlebt. Nein, so alt war ich noch nicht. Ich war schon volljährig, ich hatte Internet. Es war ja die Zeit, wo es noch diese schneckenlangsamen Modems gab, die 56 k Modems, wo Blair Witch 99 rauskam. Also zumindest hatte ich so einen Teil. Und das Internet hat gerade so Einzug in die Kinderzimmer, Wohnzimmer gefunden. Und äh, das Ding war schon Riesen-Hype damals, ein richtiges Internetphänomen. Ja, man kann von Fake News sprechen, wie man den Film zuvor eben verkauft hat, weil man hat sich wirklich die Frage gestellt: Ist es jetzt echt? Ist es nicht echt? Das haben sie sehr sehr gut aufgebaut, zumal es eigentlich so der erste Film war, wo sie es so in der Richtung mit Internet-Einbindung ähm, so gemacht haben. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut auf den Film im Kino. Also ich wollte ihn unbedingt sehen, diese dokumentarischen Aufnahmen, <lacht> was ist mit den Jungs passiert und ähm, ich weiß noch, der Film hat mich damals wirklich schockiert.
0: Okay, Sam, du so als Jüngster in der Runde und derjenige vor allen Dingen, der die wunderbare Arbeit gemacht hat und quasi das gesamte Thema recherchiert hat. Deine Reaktion? Wusstest du damals überhaupt schon, was ein PC war Ende der 90er? Ja, schon, das wusste ich schon. Aber meine erste Begegnung mit dem Film oder so,
2: das erste in Kontakt kommen damit war tatsächlich, dass, dass ich so ein Kinoprogramm in der Hand hatte, wo das Poster abgebildet war und ich hatte schon die ganzen Werbespots im Fernsehen gesehen und über wurde behauptet, das passiert auf wahren äh, Begebenheiten oder das ist wirklich, Footage ist, das gefunden worden. und weil ich ein Kind war, dachte ich, oh, echt? Und ich war so die ganzen Jahre, bis ich den Film dann wirklich gesehen habe, so ein bisschen on edge, wo ich nicht wusste, okay, so viele sagen, es ist fake, aber vielleicht ist es ja doch wahr. Und ich habe den später dann irgendwann auf DVD gesehen
0: und war auch, ähm, hat mich ziemlich gegruselt. Okay, ich bin derjenige, der jetzt eiskalt reinspringt und sagt, meine Reaktion damals auf den Film war wahrscheinlich, was? Ah, Bullshit! Und, und im Endeffekt, das ist auch immer noch mein Fazit für den Film selber jetzt. Ähm, ich finde das Drumherum von Blair Witch Project unglaublich faszinierend. Aber den ersten Film selber, das ist aber... Da gehen wir nachher drauf ein, denn ja, yeah, Found Footage und wir haben quasi die obligatorische Aufgabe, auf jeden Fall Cannibal Holocaust zu erwähnen von 1980, der quasi da schon die Hälfte seines Films als Found Footage-Konzept hatte, aber weil der Film damals viel zu sehr Leute geschockt hat, ist das niemandem aufgefallen, Deswegen dann Blow Project eben schlicht und ergreifend das Ganze in den Mainstream gebracht hat. Denn äh, lustigerweise war ja sogar Black Witch Project noch nicht mal der erste Found-Footage-Film von Ende der 90er, oder Sam?
2: Nee, das war The Last Broadcast, der kam 1998 raus, also ein Jahr vorher und viele Leute haben damals äh, Blair Witch Project angekreidet, so als der Film so richtig seinen Durchbruch hatte, okay, man hat das Konzept einfach geklaut, was aber nicht so wirklich stimmt, weil die Produktion des Films schon weitaus vorher losging, glaube ich, in der Mitte der 90er sogar und die Macher von The Last Broadcast eigentlich auch gar nichts gegen Blair Witch Project hatten,
0: die waren total cool damit. Und ähm, dann hatten wir eben am 11. Juli 1999 hier die Mockumentary, also die Fake Doku Curse of the Blair Witch. Äh, und die hat dann eben in Amerika im Fernsehen dieses riesige Marketing angerollt mit dem: Wow, wir sind wirklich drei Idioten im Busch verschwunden, was ist da passiert? <lacht> und so weiter und so fort. Und dann aber auch die durchaus coole Legende der Blair Witch eben aufgerollt hat. Und am 30. Juli 1999 kam Blair Witch Project in die amerikanischen Kinos. Und Sam, sag mir mal ein paar coole Fakten dazu.
2: Also der Film, der wurde für schlappe 60.000 Dollar gedreht und hat letztendlich weltweit knapp 250 Millionen eingespielt und hat Boah. in den ersten paar Wochen so eine Hysterie quasi ausgelöst, weil ich glaube knapp 40 Prozent der Leute, zumindest in den USA, dachten, dass das Teil echt ist, dass sie da wirkliches
0: Filmmaterial sehen von Leuten, die in den Wäldern verloren gegangen sind und gestorben sind. Und da gab es dann auch noch. Kurz danach eben so ein Tie-In-Buch äh, zu dem ganzen Hype, The Blair Witch Project, ein Dossier von D.A. Stern, äh, was quasi so Fakten wieder von Blair Witch und den Verschwundenen gesammelt hat. Was interessanterweise auch auf Deutsch erschien und quasi eine Art Buchvariante von dieser Mockumentary Curse of the Blair Witch war. Und ja, yeah, wir sind dann quasi sogar schon beim ersten Videospiel angekommen. Denn interessanterweise, nachher kam noch etliche game von Blair Witch. Und hier haben wir jetzt allerdings ein Spiel, das veröffentlicht wurde und das hieß Nocturne. Und nur daran erinnern, das wurde am 31. Oktober 1999 veröffentlicht und hat interessanterweise Verbindung zu den späteren Videospielen. Aber da gehen wir gleich drauf ein, denn boom, Blair Witch, 25. November 1999 in den deutschen Kinos. Florian, dein absolutes Fazit zum Film. Und wie hast du das damals nochmal so komplett erlebt? Im Kino.
1: Ja, erstmal äh, war ich verwundert von dem Look des Films. Also ich dachte erst, es ist schwarz-weiß. <lacht> <lacht> Teilweise, also der hat einen sehr sehr kühlen Look an sich und mir war nicht so ganz bewusst, auf was ich mich da genau einlassen muss. Bin da tatsächlich schon mit meiner jetzigen Frau auch ins Kino gegangen, habe den angeschaut und ähm, wir haben uns da überraschen lassen, sage ich mal. Aber am Ende hat er mich schon fasziniert, weil er dich doch mit seiner Intensität und der Atmosphäre dann auch mitreißt. Die Darsteller sind ja auch mehr als ordentlich, die drei, da gehen wir bestimmt noch drauf ein, wie, wie sie zu denen kamen, die Regisseure. Aber der Film selbst eben im Kino, es war gerammelt voll, Sam hat es ja schon erzählt, also es wurde viel darüber gesprochen zu der Zeit und alle, die Internet hatten, es waren gefühlt zwei Prozent der deutschen Bevölkerung <lacht> zu dem Zeitpunkt, die waren heiß auf das Ding. Ich habe es ja mitbekommen, der Film war ein Riesenhit schon in den USA. Ich glaube, der lief im Sommer, ne? der lief eine einige Zeit vorher schon.
2: Genau, richtig, im Juli. Ja. Was mich mal interessieren würde, in den USA, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es lief ja vor Kinostart, diese, dieser Curse of the Blair Witch Dokumentation und es gab ja diese dieses Dossier, dieses Tie-In-Buchen, Videospiele, in den USA lief da ja nochmal auf eine andere Art und Weise so eine riesige Marketingmaschinerie dahinter, die das so verkauft hat als ob das Wirklichkeit ist. Mich würde einfach mal interessieren, weil ich dafür zu jung bin, inwiefern das hier ankam, weil wir hatten ja zum Beispiel nicht solche Dokumentationen, die im Fernsehen liefen. Diese Curse of the Blair Witch, die ist übrigens auf der deutschen DVD zu finden. Aber mich würde mal interessieren, ob es hier dann auch diese, diese Pizzing-Diskussion gab, ob das Teil nun real ist oder nicht
0: real. Also bei mir in der Altersgruppe definitiv nicht. Das war einfach nur ein weiterer Horrorfilm, aber einer, der cool war. Und ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass irgendjemand sagt, Boah, das ist so real ins Kino gegangen oder erst recht rausgekommen ist. Denn gerade auch die Tatsache, dass man eben das Ganze dermaßen mit Marketing und Co. hat, das Ganze war cool. Man fühlte sich so, als hätte man eben ja im Internet auch dieses Ganze, als hätte man den ganzen Hype miterlebt und wäre wirklich Teil von so einer Erfahrung, von so einem Event. Aber dahingehend war Blair Witch Project so also ein Ausrufezeichen und wichtiges Element von diesem ganzen Projekt, ohne allerdings irgendwie auch nur ansatzweise diese Art von Realität zu haben.
1: Ja, das würde ich so auch unterschreiben. Also ich habe es ja live erlebt, der Christoph war ja erst vier oder fünf. <lacht> <lacht> da ist es, glaube ich, noch schwer gefallen. Ja, also das europäische Marketing war schon anders gelagert. Also man hat ja diese Vorgeschichten nicht so genau mitbekommen. Ich habe schon damals das Film US-Seiten gelesen, deswegen war ich damit schon ein bisschen konfrontiert, ob es real ist, aber er kam halt eben auch zeitverzögert und dadurch war diese Stimme, dass das echt wäre, schon längst verstummt. Es ging eigentlich nur um ein neuartiges Erlebnis. Ich meine, der Found Footage obwohl ich Filmfan bin, habe ich den davor noch nicht gesehen. Ich habe auch Cannibal Holocaust zu der Zeit nicht gesehen. Deswegen war auch dieser Erzählstil, diese Erzählweise des Found-Footage-Films mit der Ich-Perspektive, mit diesem pseudodokumentarischen Stil, Reporter-Stil oder wie man Überwachungsstil, wie, wie man es nennen will, äh, für mich völlig neu. Und das war das Interessante. Und wie Christoph sagt, man muss das halt irgendwie gesehen haben. Der Hype, der hat hier schon hochgenommen. Das ist der neue Horrorfilm, der schafft ein neues Subgenre. Der ist in Amerika ein Mega-Hit. Das musste man gesehen haben.
2: Das ist ja auch eine interessante Diskussion, weil dieses Found-Footage-Genre, das hat ja damals auch wirkliche Diskussionen ausgelöst, weil das Leute echt nicht abkonnten, dass diese Kamera so wackelt. Also ich weiß noch, als damals auch einige Jahre später Cloverfield ins Kino kam, ich weiß noch, dass Leute meinten, den wurde schlecht im Kino, die konnten es nicht ertragen, dass das Bild die ganze Zeit wackelte, diese schlechte Bildqualität oder auch sogar das schmalere Video-Bildformat, das konnten die absolut nicht ab.
1: Ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht der Riesenfan. Ich hoffe, das disqualifiziert mich hier nicht für den Cast. Aber hey, mein Rucksack ist voll mit Windeln, äh, Messer. Ich habe alles dabei für uns jetzt Uns dem Waldspaziergang. <lacht> aber ich bin auch nicht der ganz große Fan. Aber es liegt schon dran, wie es die Macher nutzen. Also bei Blair finde ich es gut. Es gibt ein paar sehr tolle Beispiele, die mir gut gefallen. viel gefällt mir. Nein, ich habe da nicht kotzen müssen. Also das verstehe ich nicht. Panormal Activity ist natürlich ein Beispiel. Gefällt mir auch gut. Oder Chronicle. Aber es gibt halt auch furchtbar schlechte, dumme Umsetzungen auch, aber mhm. das gibt es ja in jedem Genre dann.
0: Was das angeht, bin ich quasi auch noch durchaus ein, nicht nur ein Fan von den Found-Footage-Sachen, sondern mich kriegen so Filme eigentlich relativ einfach. Besonders wenn man irgendwie Found-Footage mit Geisterfilmen kombiniert, also ich bin der größte Schisser überhaupt, was sowas angeht, aber mich hat Blawich project nie gepackt. Der Punkt ist, ich fand es immer einfach nur auf die intellektuelle Variante schön zu sehen, wie das Ganze eben aus dieser Marketingmaschinerie entstanden ist, wie das auch als Teil von diesem wirklichen multimedialen Erlebnis präsentiert wurde. Und das würde ich nachher noch sagen, dass nämlich einfach auch diese Art von Präsentation wegbereitend war für viele, viele verschiedene Sachen, die dann Anfang der 90er besonders probiert wurden: diese Synergy, dass man quasi Bücher hatte irgendwelche Dokumentationen, dann den Film im Kino, das alles so ein großes Epos erzählen wollte, was man zum Beispiel später auch, ähm, wo wir auch noch nachher auf die Videospiele von Blair Witch Project zu sprechen kommen, zum Beispiel mit den Matrix-Filmen gemacht wurde, von ah, oh, guck Matrix Reloaded im Kino, spiel die zweite Hälfte mit Enter the Matrix äh, zu, zu Hause selber auf der Playstation und dann kannst du noch mit die Anne Matrix die Hintergründe blah, 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 und dass man quasi da diese verschiedenen Stufen hat, um dieses große Erlebnis zu haben. Das ist oftmals dadurch, dass es eben so aufgebrochen ist und nicht wirklich zusammen serviert wird, schwerer heutzutage noch nachzuvollziehen. Deswegen ist es schön eben, dass, wie Sam sagte, die Dokumentation von Blair Witch Project auch wirklich auf der Disk drauf ist. Aber das wäre wirklich so ein Teil, wo Blair Witch Project am besten in so eine Art Rucksack verkauft werden sollte mit diesem Blair Witch Project Dossier, am besten mit einer VS-Kassette, mit der Doku <lacht> und dann noch eben mit dem Film an sich damit man dieses Erlebnis so hat. Und wie gesagt, das fand ich da das absolut Faszinierende, wobei ich auch absolut niemanden kannte, der ansatzweise ähm, das Ganze sowohl als real ansah, als auch irgendwie interessanterweise Probleme mit der Inszenierung hatte. Ich hatte extreme Probleme mit den Charakteren, die mir tierisch auf die Nerven gegangen sind bei dem Film. Aber das ist der einzige Grund, weswegen ich vielleicht hätte kotzen müssen.
2: Das ist aber auch dieser kulturelle... Impact nenne ich es mal, dass du so einen kleinen, simplen Film hast, der so exorbitant in die Stratosphäre geschossen wird, sage ich mal, was Marketing angeht, was die ganze Mythologie angeht, dass das einfach so eine riesige... Wolke ist, die über den Film schwebt, aber wenn man sich den Film einfach nur zu Hause zwischendurch mal so zu entertainment angucken will, der einfach nicht mehr so wirkt. Das ist halt das große Problem. Ich persönlich, ich habe den Film ja ein paar Jahre später gesehen und ich gucke den auch immer noch sehr gerne. Für mich ist das so eine Art Mood-Piece, so, dass mich so im Herbst begleitet, so ein Film, der sich in mich in diese herbst atmosphäre reinbringt und irgendwie stehe ich auf dieses analoge Feeling, das der Film hat, so diese, diese Lo-Fi-Optik. Das ist also der Grund, warum ich den Film persönlich noch sehr mag, aber ich kann absolut verstehen, dass auch gerade in heutigen Zeiten, wo man schon ganz andere Found-Footage-Filme hinter sich hat, die schon ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen haben als Blair Witch, dessen Anspruch ja wirklich war, real zu sein, nicht zu sehr zu übertreiben, dass man da heutzutage sagt, okay, warum gucke ich mir das noch an, wenn es eigentlich eher so ein Ding ist, das schon quasi ins Museum gehört.
1: Ja, also ich würde auch sagen so, also filmhistorisch ist der Film definitiv wichtig, weil allein mit dem kalkulierten Spiel mit den Medien, wie er es damals gemacht hat und der Wahrnehmung von den Zuschauern, auch vor allem in den USA, ne, das ist klar. Wir haben es ja gerade gesagt, hier hat diese gezielte Zuschauermanipulation nicht ganz so gut funktioniert. Hier hat man eben einfach ein Erlebnis draus gemacht, wie es Christoph gesagt hat, dahin neuen heißen Scheiß sozusagen. Und ich verstehe auch, also da gebe ich dir auch recht, heutzutage, wenn du den jetzt heute jemanden zeigst, der den ersten Mal sieht, ohne dieses ganze Hintergrundrauschen, der wird enttäuscht sein, denke ich, von dem Film am Ende, weil der hat natürlich auch so inszenatorisch das gehört zum found Footage und der erzeugt eine gute Atmosphäre, habe ich auch schon gesagt. Aber der hat auch ein paar Elemente, wo er aus heutiger Sicht einfach doch auch veraltet wirkt, zumal halt Found Footage schon stark äh, ausgetreten wurde von weiteren großen Produktionen. Und äh, deswegen finde ich ihn filmhistorisch sehr, sehr interessant. Ich mag ihn. Er hat mich auch wirklich verängstigt. Also es war nicht, dass ich schockiert war, weil er ausgeschaut hat wie schwarz-weiß, sondern <lacht> ich habe doch durchaus Angst gehabt oder war etwas verstört. Ja, ich bin ein kleiner Schisser. Und ich muss dazu sagen, ich generell äh, habe ich immer so ein Unbehagen, wenn ein Film im Wald spielt oder wenn man allein im Wald rumläuft. Das habe ich wahrscheinlich aus Kindertagen, als ich dann mit zehn oder zwölf dann Tanz der Teufel gesehen hatte. Ich gl glaube, das hat sich bei mir so reingebrannt. Und äh, wenn ein Film im Wald spielt und, und da so mit Geistergeschichten und, und Sachen, die man nicht sieht und so, da habe ich immer Probleme. Und auch diese, ja, diese gebastelten Zeichen, ne? <lacht> Die haben mich echt verängstigt. Die sind da einfach vorm Zelt gewesen. Also es gibt so Elemente, also ehrlich, ich fand ihn damals schon recht creepy.
2: Ein interessantes Gedankenspiel wäre ja, dass Blair Witch Project damals von der Narrative her ja anders geplant war. Diese Dokumentation Curse of the Blair Witch, die im US-Fernsehen lief, die jetzt mit auf den äh, Discs drauf ist. Das sollte damals ein großer Film werden. Man hatte diese Elemente, die im Wald spielten und die wurden immer wieder umgeschnitten auf diesen, auf diesen Dokumentarstil. Das ist quasi wie so eine Dokumentation, ist die hinter den Film ergibt. Man hat sich dann aber doch entschieden, allein die Narrative mit den Leuten im Wald zu haben. Wäre auch interessant zu überlegen, ob das heute nicht besser funktionieren würde.
0: Ja, also da würde ich definitiv gerne mal den ursprünglichen Plan sehen und sei es auch nur, um quasi nochmal Geld für eine weitere Edition rauszudrücken. Und okay, wir sind jetzt so weit entfernt, ich kann jetzt nicht mehr den Scherz machen bei Florian, dieses, oh ja, damals, wo ich zehn Jahre alt war im Wald. Ich so, okay, welche Story kommt jetzt? <lacht>
2: oh, du, kann für die Hexe von Blair verbrannt haben.
0: Äh, nee, aber äh, da ich hier quasi Pflicht und ergreifend zwischen 2000 Wäldern aufwachse, habe ich da wahrscheinlich nicht so den Gruselfaktor mit den ganzen Bäumen um mich herum.
1: Ich vermute, du hast den Schreibtisch wie Stephen King mitten im Wald, oder? Also... <lacht>
0: Klar, das, okay. deswegen, also das, ist, das wird im Winter immer ein bisschen unangenehm, aber ansonsten, normalerweise kann man das auch mit aushalten, ich, ich, ich lebe hier quasi wie eine Disney-Princess, also die Tiere sind meine Freunde.
1: Und bastels nebenbei so solche Zeichen ne?
0: Und die ganzen Fallen, falls sich irgendjemand in den Wald verirrt, am besten mit einer Kamera. Aber ähm, das ist auch der Punkt, wo ich schon überleiten würde eigentlich, denn nach Blair Witch Project haben sich Unglaublich viele Leute mit Kameras überall hin verirrt. Und direkt am 15. April 2000 kam mit dem St. Francisville Experiment das erste von ja, circa zwei, drei Millionen Nachklapp-Neuauflagen, Kopien-Dingsen von Blairwitch Project raus und erschien dann auch in Deutschland natürlich. Und mich würde mal stark interessieren, wie quasi immer die Erfolgsquote und der Umsatz von diesen ganzen Rip-Offs war. Denn gerade in der Zeit erschien so einiges davon. Und was ich auch sehr interessant fand, dann haben quasi nämlich auch die Macher gemerkt, holy shit, wir müssen das Ganze noch weiter ausschlachten. Und haben dann auch eben ein Buch gemacht, hier Blair Witch, die Bekenntnisse des Rustin paar und auch eine weitere Mockumentary, The Burkittsville Seven über eben hier Rustin paar diesen Serienkiller, der in Blair Witch erwähnt wird, um quasi noch mehr mit so einem TV-Special weiter darauf rumzureiten. Also Sam, hast du da irgendwelche Sachen von gesehen?
2: Also ich das St. Francis Francisville-Experiment auf... 7 mal gesehen, als das, okay, nicht als das Free-TV-Premiere hatte, aber ich habe das irgendwann mal, da lief das nachts im Fernsehen. Und das spielt halt in so einem Geisterhaus, wo die irgendwelche Ereignisse erforschen. Man merkt halt schon, okay, es ist ziemlich Nachklapp von Blair Witch, aber es ist ein kleiner, effektiver, netter Horrorfilm, der immer so ein bisschen schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist, weil er ungefähr ja, 48 Stunden nach dem Blair Witch Project im Kino lief, direkt rauskam. Und diese Mockbuster, die haben oft einen sehr schlechten Ruf. Ich meine, Stichwort Asylum. Ich glaube, die überleben ganz gut mit diesem Konzept. Aber St. Francis Will Experiment, wenn man Blair Witch mag, kann man sich den ruhig mal geben. Aber von diesen etlichen Nachklappen, diese ganzen Bücher, die da erschienen sind, und diese Mockumentaries, habe ich halt gut wie gar nichts gesehen, weil es ist halt irgendwie, okay, warum gucke ich mir 40 Minuten Dokumentation an, wo eigentlich eine Bullshit erzählt wird? Florian?
1: Oh Gott, nie gesehen, Leute. <lacht> Ich, ich habe gleich mit Blair Witch 2 dann weitergemacht.
2: Aber das Interessante ist ja, dass ja dieser Found-Footage-Boom ja gar nicht mal so direkt nach Blair Witch, äh, auftritt. Das kam ja erst wesentlich später, so 2008 mit, äh, mit äh, Field und Paranormal Activity, dass es so richtig losging.
1: Ja, also ich denke auch, Paranormal Activity war der Auslöser. Ne? 2007 kam der, glaube ich, raus und danach ging es dann äh, richtig ab. Mhm. Ja, da, da haben sie sich alle mit Kameras bewaffnet und <lacht> haben aus der, aus der POV-Sicht gefilmt.
2: Wobei ich glaube, einer der lustigsten <lacht> Abklapse von, äh, von Blair Witch ist The Dark Area. Das ist eine deutsche Produktion. Ich habe den nie gesehen, aber der Trailer ist auf YouTube und ist urkomisch. Oh,
0: also, war, war das immer, nicht
2: der Teil, wo die in dieses ehemalige Militärgelände gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Tränen gelacht habe, als ich den Trailer gesehen habe. Ich
0: meine, den habe ich gesehen. Ja, nee, weiter. Keine Boah. Empfehlung. Nee, <lacht> das ist aber das ist auch der Punkt. Deswegen, gerade man kann das Blair Witch Project nicht imitieren, weil einem selbst, wenn man 100% die gleiche Stimmung erreicht, hat man eben trotzdem nur dieses eine Teil von diesem riesigen Hype, von diesem riesigen Erlebnis. Und ich denke, das war auch das Problem, was dann eben einfach nur Teil 2, den absolut vor den Füßen gezogen hat. Denn die wollten unbedingt eine Fortsetzung so schnell es geht in die Kinos ballern und haben dann sogar am 22. Oktober 2000 ebenfalls so eine Fake-Doku namens Shadow of the Blair Witch im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und die dann die Mordserie aufbaute, die eben bei Blair Witch 2 zu sehen war. Problem allerdings, Blair Witch 2 war ein ganz normaler Film. Und dann haben die auch noch so ein typisches tai in buch wieder von Autor D.A. Stern mit dafür veröffentlicht und wow, ja, um Blaue Wish 2 wird sicherlich ein großes Thema, aber Sam, gib uns nochmal ein paar coole Stichpunkte, Fakten zu dem amerikanischen Kinostart.
2: Also bei Blair Witch 2 hatten die Macher von Teil 1 ursprünglich ein Prequel angedacht, auf das das Studio aber nicht wirklich Lust hatte. Die wollten halt einen Sequel. Und man hat Joe Berlinger, einen Regisseur, an Bord geholt, der bisher auch schon Erfahrung im, im Dokumentarbereich hatte. Und der hat ihn dann einige Ideen gepitcht, die er so geil fand, hat den Film dann für die produziert und gedreht. Und Blair Witch 2 wird oft als Flop angesehen, weil der wirklich wenig Geld eingespielt hat, aber immer noch genug, um äh, sein Budget von 15 Millionen wieder einzuspielen. 15 Millionen hat er gekostet, hat aber am ersten Wochenende in den USA gerade mal 3 Millionen eingespielt und nachdem der komplett aus den Kinos raus war, weltweit, hat er insgesamt nur 47 Millionen Dollar eingespielt.
1: Oh, das ist nicht so stark. Ich meine, der erste 140 Millionen USA, weltweit 250, hast du gesagt, glaube ich, in Deutschland 1,4 mhm. Millionen Zuschauer.
2: Äh, ja, wenn du überlegst, am, ja, Teil 1 am ersten Wochenende 29 Millionen, Teil 2, 3, äh.
1: Oh ja, das ist das ist wirklich schwach, was ich teilweise gar nicht verstehen kann. Ich mag Teil 2 tatsächlich.
0: Ich auch. Oh. oh. Ja, Dito. <lacht>
1: hey, das gibt's ja gar nicht. Also ich dachte, ich bin hier heute an der Außenseite und ihr lässt mich im Wald stehen in der Ecke, aber anscheinend habe ich Glück gehabt. Keine Sorge,
0: wir lassen dich ohnehin im Wald in der Ecke stehen, aber nicht des, aus diesem Grund. <lacht> okay.
1: Ihr wartet noch ein wenig, bis so ein Haus kommt. Ne? <lacht> Alles klar.
0: Das große Problem bei Teil 2 war nämlich, dass Joe Berlinger gesagt hat, hier, hier ist mein Film. Und dann hat eben das Studio Artisan Entertainment gesagt, hm, das schneiden wir komplett um. Da packen wir neue Handlungsszenen rein, die keinen Sinn ergeben. Packen da extra Gore- und Splatter-Szenen rein die komplett konträr zur eigentlichen Stimmung laufen, setzen das Ganze einfach nur mit den Szenen quasi in den Computer, drücken einmal auf Shuffle und das, was nachher irgendwie nachher ausgeschissen wird, packen wir mit einem auch noch weniger passenden Soundtracker, als du haben wolltest, in die Lichtspielhäuser. Surprise! <lacht> Oh und ja, das ist nämlich das große Problem und da ein absoluter Hinweis auf das sehr coole Video Exploring Blair Witch 2 von Good Bad Flicks auf YouTube, der sehr schön und pointiert die gesamten Änderungen und auch ursprünglichen Visionen von Blair Witch 2 niederlegt und dann einfach auch sagt, hey Leute, eigentlich wäre nämlich die ursprüngliche Version ganz interessant gewesen, da man den Streifen eben eher als so eine Art satirischen und vor allen Dingen ruhigen Meta-Kommentar auf den Erfolg des ersten Streifens hin konzipiert hatte. Und das meiner Meinung nach auch ein sehr cleveres Teil war, weil man dadurch immer noch mehr von diesem Hype und auch von der Verarbeitung des ganzen Eventcharakters, wo dann die Leute wirklich irgendwo in den Busch gefahren sind, um quasi ihre eigene blödsinnige Blair Witch Tour zu machen, mit in den Film eingearbeitet hätte. Man hat diese Elemente immer noch im eigentlichen Variante, die nachher im Kino lief. Aber trotzdem ist einfach nur da der Punkt, dass unglaublich viel vom Studio verwässert wurde und es noch wirklich eine Schande ist, dass die Ursprungsfassung nicht einfach veröffentlicht wurde. Den ganz im Ernst, das wäre so einfach gewesen da damals irgendwie eine DVD-Special-Edition oder was auch immer draus zu machen. Denn man hat ja die unvergewaltigte Fassung, bevor Artisan eben quasi selber die Messer gewetzt hat.
2: Also ich muss sagen, ich mag Blair Witch 2 dennoch. Es ist zwar sehr schade, dass wir immer noch nicht die Originalfassung zu sehen bekommen haben, die ich natürlich auch sehr gerne sehen würde. Weil es, das Problem ist, ich ich bin auch davon überzeugt, wir werden die auch niemals sehen, weil Blair Witch 2 halt so ein Film ist, auf den sehr gerne, sage ich mal, geschissen wird. Weil, ähm, halt, weil sich das Studio halt dafür entschieden hat, dass man die weniger, sag ich mal, intellektuelle Route einschlägt und quasi so, so einen Hautrau-Film herausbringen wollte. Es ging ja sogar so weit, dass Joe Burlinger noch zwei Wochen vor Kinostadionliche Szenen äh, was sich in Tom House im Wald gedreht hat und irgendwelche gore und damit reingepackt hat. Nichtsdestotrotz mag ich Blair Wish 2, weil er ähnlich wie Teil 1 so eine Art Zeitkapsel ist. Man hat halt diese Marilyn Manson-Rock-Songs ich mag die Optik, ich mag die Atmosphäre. Allerdings kann ich auch schon verstehen, wenn Leute damit nicht klarkommen. Mich hat er nämlich als Kind zum Beispiel auch ziemlich verwirrt, gerade wegen diesen ganzen Umschnitten, gerade wegen dieser eigenartigen Erzählweise, dass immer wieder hin und her geswitcht wird und was ist jetzt real und was ist nicht real. Inzwischen ist natürlich klar, worauf der Film hinaus wollte. Aber wie gesagt, auch wenn ich ihn mag, die Originalfassung würde ich gerne sehen. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir die jemals zu Gesicht bekommen werden.
1: Ja, also bleibe ich zwei. Würde ich euch beiden fast zustimmen. Ich bin eigentlich auch ja, Fan, ist vielleicht übertrieben, aber ich mag den auch sehr gerne, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ich finde insgesamt, dass der Film die Handlung des Vorgängers durchaus smart einbaut und ein paar gute dramaturgische Kniffe bietet. Und das gefällt mir. Die Optik finde ich auch gut. Die unverbrauchten Darsteller gefallen mir. Ich finde, sie haben schon so einen kleinen Wink in Richtung Teen-Horror, der dann in den mhm. 2000ern äh, groß hochkam. Die Darsteller gehen in diese Richtung. Hat schon hin und wieder so eine Schwäche. Ich finde auch, durch das Switchen, wie Sam gesagt hat, eben mit was ist real, was ist nicht real, verliert man so ein bisschen die Verbindung zu den Figuren hin und wieder. Also ich, ich finde, das packt mich da nicht immer. Ein ähm, bisschen überrascht bin ich auch über den Gore-Effekt. Wir haben über eins nicht geredet, aber der zeigt so gut wie gar nichts. Ja. Der ist, glaube ich, FSK 12 bis heute und Blair 2. FSK 18, ne? Oder 16? Ja,
0: 18. Auf, auf FSK 18. Wobei ich jetzt einfach mal eiskalt sage, würde man den heute wahrscheinlich noch mal vorlegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jenseits was von der 16er-Freigabe kriegen würde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, da hast du recht, klar. Aber ich meine jetzt so zum Vergleich, sieht man auch hier die Gore-Effekte und so sind schon ordentlich und da gibt es dann schon auch die ein oder andere Blutszene. Trotzdem insgesamt als Film finde ich den gelungen und schaue ihn tatsächlich am öftersten von allen Blair filmen
0: Und Artisan, sollst du das hören? Wir brauchen den Director, Scott. <lacht>
1: Unbedingt, ja.
2: Was ich gut finde, ist, dass man halt bei Teil 2 auch dann gesagt hat, okay, wir machen einen richtigen Film, weil es ist natürlich Quatsch, den auch als Adaption zu verkaufen von irgendeiner realen mordserie die es aufgrund des Blair Witch films gegeben hat. Aber ich finde, das hätte noch weniger funktioniert, hätte man jetzt nochmal einen Found-Footage-Film gemacht, weil das hätte irgendwie faul gewirkt. Und es gab ja schon einen Anspruch davon, was Cleveres abzuliefern, also immerhin das. Und es scheint doch noch immer ein bisschen durch, ist. man hat natürlich äh, die
0: Studio-Stimmelfassung, die aber trotzdem noch ganz gut funktioniert. Wobei, das ist genau der Punkt, wo ich äh, noch meine Lieblingsstory von Cannibal Holocaust erzählen muss, der quasi was ähnliches gemacht hat und nämlich die Personen, die in dem Found-Footage-Material umgebracht wurden, haben mehr Geld bekommen und sollten ich glaube etwa für sechs Monate oder sogar zwölf Monate abtauchen, damit man das verkaufen konnte als Ja, Leute, das war real! <lacht> Nur dass oh Regisseur Ruggero Deonato vor Gericht gestellt worden ist von, yo, Dude, du hast die umgebracht. Und er so, oh, fuck. Das Problem ist, die waren teilweise so gut abgetaucht, dass er die nicht direkt ans Telefon bekommen hat. Deswegen er dann erstmal so ein paar Tage echt geschwitzt hat, bis sie alle wieder aufgetaucht sind und das Gericht gemerkt hat, oh ja, shit. Die waren ja doch nicht wirklich tot. Und ich sag mal so, so was Ähnliches wäre eigentlich ganz lustig gewesen für Blair 2. Aber wahrscheinlich wäre das sogar die letzte Phase gewesen vor der ultimativen digitalen Überwachung, die wir heutzutage haben. Dass man so im Jahr 2000 durchaus noch abtauchen konnte, bevor man jetzt quasi durch die ganzen, wie ist das, durch die ganzen digitalen Chips in den Geldstreifen geortet werden kann oder so eine Scheiße. <lacht> Sowas ähnliches gab es ja auch noch beim ersten Blair Witch, als äh, die
2: Familien der drei Kids, die da verschwunden sind, Beileidskarten bekommen haben, dass ihr Kind verschwunden ist.
1: Auf der Milchtüte oder? Wahrscheinlich dann die Fotos ja. gefunden. Ähm, ich wollte noch kurz zu zwei sagen, der war halt einfach, das ist halt einfach ein konventioneller Horrorfilm und da waren die Leute natürlich schon auch enttäuscht. Ähm, das ist ja immer das, wenn, wenn du dann so eine Fortsetzung machst, die Leute erwarten halt gewisse Sachen die haben sie da anscheinend nicht bekommen und das hat dem, glaube ich, auch wehgetan. Zudem, wie er gesagt hat, dann, die dann da auch nochmal Einfluss genommen haben. Das wusste ich jetzt gar nicht, habe sehr gut recherchiert. Die beiden Macher, Eduardo Sanchez und Daniel Maybrick, waren die da noch involviert zur Teil 2?
2: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also die haben dann ihre eigenen Sachen gemacht und die wollten ursprünglich ein Prequel drehen, das haben die auch noch jahrelang versucht auf die Beine zu stellen, das ist nicht passiert, aber die wollten mit Teil 2 überhaupt nichts mehr zu tun haben.
1: Ah, okay, also nicht einmal im Produzentenstatus oder irgendwas.
2: Nee, überhaupt nicht. Aber was Teil 2 auch, glaube ich, geschadet hat, ist halt dieses, worüber wir schon gerade gesprochen haben, dieses kulturelle Phänomen, was da um Teil 1 passiert ist. Und dass gerade als es dann rauskam, als die Schauspieler dann auch in Talkshows aufgetreten sind, dass diese ganze riesige Blase mit einmal zerplatzt ist und dass dann natürlich die Leute auch ein bisschen pisst waren, glaube ich, und dann gesagt haben, okay, war ein ganz netter Witz, was
0: haben wir denn noch mit Teil 2?
1: Das ist ein guter Punkt, ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie sie in der US-Fassung von Bitte melde dich dann die drei Vorstellungen. <lacht>
0: Ja. Das ist genau der Punkt, wo ich äh, schon kurz drauf gedacht habe, ja, spreche ich das noch an? Das ist wieder so ein, so ein typisch gemeiner Arschloch-Faktor. Aber ja, ich glaube, ich spreche den noch an. Konnte der Hype von Blair Witch Project nur entstehen, weil Amerika und vielleicht nicht die cleversten Zuschauer? Ich hatte genau das gleiche <lacht> im, im
2: Sinn, aber ich wollte es nicht aussprechen, ne, weil, weil ich dachte, okay, der Film kam mir hier hin. Zu, zu den Europäern und wir sind alle ein bisschen aufgeklärter, was diese, dieses ganze Marketing-Zeug angeht und die Amis fallen weiß nicht, zu 40% Prozent drauf rein. Äh.
1: Hinterfragen die vielleicht weniger wie wir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, liegt es an den Medien Das Land ist auch sehr, sehr groß. Es gibt bestimmt mhm. Gegenden, wo alle allen das bewusst war <lacht> und es gab wahrscheinlich Gegenden, äh, ich möchte jetzt nicht die Hillbillies, aber die suchen heute noch nach den Dreien im Wald.
0: Mhm. <lacht> ja, Sehr, sehr gut, dann haben wir diesen äh, unsympathischen Faktor Gleich ad acta gelegt und komme mit dem anderen unsympathischen Faktor um die Ecke. Fuck you, Sam. Wegen dir habe ich mich nämlich mit den Blair Witch Project Videospielen beschäftigt. Die sind nämlich ab dem 30. November 2000 erschienen. Erst mit Blair Witch Vol. 1, Rustin Paar. Im Dezember gab es dann Blair Witch Vol. 2, die Legende von Coffin Rock. Und Blair Witch Vol. 3, die Ellie Catchword Sage Sage. Sage. Okay. Kein englisches Wort, gut zu wissen. Der <lacht> Punkt ist schlicht und ergreifend. Ich hatte das im Vorfeld gefragt, aber frage das jetzt noch mal, da das Ganze sich am besten anhört. Hey, Leute hier im Podcast oder Leute, die sich gerade den Podcast anhören, erinnert ihr euch noch an diese Evil Dead Videogame, was quasi so um die 2000er rauskam? Ja, okay, gut. Das ist nämlich quasi genau das Gleiche. Wir haben so eine Art B-Variante von Resident Evil wo man dann eben durch die Gegend läuft. Wir haben bei Rust Paar, dass interessanterweise da eben die Macher von dem Videospiel Nocturne, denn ja, ja, keine Sorge, das haben wir nicht vergessen, den Punkt, da knüpfen wir nämlich wieder an. Irgendwie die haben nämlich das Game gemacht und sogar so eine Art ähm, CIA-Agenten namens The Stranger, der interessanterweise in der deutschen Fassung von Manfred Lehmann gesprochen wurde auch wieder dann in Blair Witch Volume 1 gepackt, der irgendwie anscheinend sagt, oh, ja, guck mal, hier im Wald ist irgendwie komische Scheiße. Geh da hin in fest fixierten Kameraperspektiven mit einer Tanksteuerung und versucht da irgendwelche Monster im Wald abzuschießen. Good Job. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben auch nicht nur die Reviews, die mich gewarnt haben, sondern auch nachher das Erlebnis selber gezeigt hat, die Steuerung ist hakelig, du musst irgendwie ewig Backtracking machen, um zu irgendwelchen Orten zu kommen, wo du eh schon warst. Die Story ist okay, und im Endeffekt ist es auch wieder von diesem Synergy-Ding, wo man sagt, oh ja, wenn du, wenn du weiter wissen willst, hier mit mit, mit dem Serienkiller aus den 40er-Jahren. Und dann hast du eben Legende von Coffin Rock, was eben während, der, während des Unabhängigkeitskrieges spielte. Und dann die Ellie-Catward-Sage war sogar dann noch früher in der britanischen Zeit, in der Anfangszeit von Amerika. Und, äh, okay. Aber das ist genauso der Punkt, wo man wahrscheinlich besser das Ganze irgendwie als ausgelagerte kleine Filmprojekte hätte machen können. Oder eben schlicht und ergreifend, goddammit, einfach nur den Daniel Murrick und Eduardo Sanchez ihr Prequel machen lassen. Denn entweder meine ich das nur, weil eben alle von diesen Games in der Vergangenheit spielen, dass eben auch das wirkt, dieses, oh ja, wir wollen unbedingt die Hintergründe mehr beleuchten. Und ganz im Ernst, wenn ihr schon drei von den Games produziert dafür, lasst doch die armen Leute einfach ihren Film selber machen. Das ist auch nach dem Nachhinein nicht, was ich verstehen kann, warum man die nicht gelassen hat. Oh hey, äh, die Originalmacher von diesem äh, Multimillionen-Dollar-riesenerfolgreichen Smash-Hit wollen einen weiteren Film machen. Äh, was wissen die Penner schon? überraschenderweise sagten die beiden Macher von Blair Witch ja, die
2: ähm, wollten ja, die haben ja jahrelang versucht, den dritten Teil noch auf die Beine zu stellen. Aber als dann The Witch 2016 rauskam, haben die gesagt, okay, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen, weil das so ungefähr das ist, was die beiden mit dem dritten Teil machen wollten.
1: Witzigerweise, das habe ich mir sogar gedacht, wo ich The Witch gesehen habe, mhm. das könnte die Vorgeschichte von Blair Witch sein. Tatsächlich, okay, dann haben sie genau sowas im Kopf gehabt. Ja, es, ich, ich bin da ganz bei Christoph, ich kann das auch nicht verstehen. Die Leute, die liefern so ein Ding ab, so eine hohe Gewinnspanne, eine unglaublich hohe und dann gibt man denen nicht drei Millionen, 5 Millionen für eine Vorgeschichte. Also solche Kaschballen, sagt man hier bei uns in Bayern, was da rumlaufen in Hollywood, echt lauter Ahnungslose. Da müssten wir vom, vom Entertainment-Blog, vom CET denen das Geld geben am besten. Aber jetzt ist zu spät, glaube ich auch. <lacht> Aber es ist ja
2: interessant, weil Blair Witch schon irgendwie ein gewisser Ausnahmefall ist, was äh, diese Franchise-Bildung angeht, gerade weil der erste Teil so exorbitant erfolgreich war, dass man da nicht gesagt hat, okay, wir machen weiter, solange bis das Ding Geld bringt. Wahrscheinlich liegt das wirklich daran, dass Teil 1 auch von dieser kulturellen Bewegung so speziell war, dass man gesagt hat, okay, anscheinend kann man es nicht reproduzieren. T2 war schon wenig erfolgreich. Wir machen da nichts mehr. Aber was ja in Planung ist oder war, zumindest noch letztes Jahr habe ich darüber gelesen, dass man eine TV-Serie machen wollte, oh. die irgendwas mit Blair Witch zu tun hat. Ja, ich weiß. Ich freue mich auch nicht auf die Chucky tv serie Es tut mir leid. Oh. Auf jeden Fall ist das... Ähm auf jeden Fall ist eine Blair Witch Serie irgendwo im Hintergrund in der Mache und ich bin mal gespannt, was man daraus machen will. Ich kann mir das ganz gut als äh, Episoden-Horror-Serie vorstellen, als so eine Art Anthology, wo
0: man jedes Mal eine neue Geschichte erzählt, die mit der Mythologie zusammenhängt, wer weiß, was es gibt. Nachher stehen so einfach nur 50 Leute am Ende in der Ecke, weil ja nur jede Folge <lacht> damit endet, dass irgendjemand sich dazustellt. Und die Frage ist, wer muss am Ende den Keks essen? Okay, sorry. Irgendwann
2: ja. <lacht> hängt ja die Hexe so ein Schild ans Haus, wegen Überfüllung geschlossen. <lacht>
1: <lacht> der war gut. Ach, ich wollte noch mal sagen, wegen... wegen dem Franchise, dass das nicht so groß wurde. Ich glaube auch, von den Machern war die Erwartungshaltung mit den Einspielergebnissen nach Teil 1 einfach zu hoch auch. Also, mhm. das war doch bewusst, dass das nicht mehr so ein Erfolg werden könnte, weil. Zu der Zeit haben eben viele Amerikaner, wie du es vorhin gesagt hast, Sam, den Drops wirklich gelutscht, also geglaubt, dass das so ist. Die haben sich, glaube ich, schon verarscht gefühlt. Das ist halt eben bei Paranormal Activity anders gewesen. Da hat ja, ich weiß nicht, wie viel Fortsetzung 50? Sechs. <lacht> okay, nur 60. Sechs. <lacht> also da hat es besser funktioniert. Aber es hat mich auch gewundert. Also ihr Geld nicht bekommen, dass das Franchise nicht anders ausgebaut wurde, weil... Ich glaube, mit schmalem Budget hätte man da immer bloß gemacht.
2: Aber es ist ja auch es spiegelt ja auch auf interessante Art und Weise den Zeitgeist wieder. Weil heutzutage kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Dass Okay, wir hatten halt diese Paranormal Activity-Filme, diese Endlosreihe jetzt hinter sich. Aber damals in den 2000ern, Horrorfilme waren ja nicht mehr wirklich... Groß, sage ich mal. Also es kam 2000, kam dann Final Destination raus, aber das war ja dann auch noch eine etwas andere Richtung. Die 2000er, die markieren ja auch so ein bisschen, sage ich mal, den Tod des Slasher Revivals in den 90ern. Und gerade da gab es ja auch nicht wirklich Fortsetzungen. Da maximal ist man bei Scream 3 angelangt, aber mehr kam dann da ja auch nicht. Und gerade damals gab es wahrscheinlich noch nicht dieses extreme Franchise-Denken, so wie es heute ist. Heute wird das undenkbar, wenn so ein Film wie Blair Witch heute rauskommen würde. Ich glaube, wir wären schon bei Teil
1: 5 angekommen. Jetzt könnte ich einen Seitenhieb natürlich hauen. 2000 kam da nicht Halloween Resurrection raus? Ein Meisterwerk <lacht> ja, mm, wie Don't 2001. you shit on that movie. <lacht> Ganz im Ernst.
0: Okay. <lacht> ich, ich musste schon viel zu sehr über mich ergehen lassen bei unserem eigenen, oh ja, und hört euch die gesamten Schocktober-Halloween-Casts an, Leute. Genau, bei dem musste ich schon einfach viel zu sehr über mich ergehen lassen, dass alle diesen Film nicht mögen. Er ist immer noch so unterhaltsam. So, Nein, aber Halloween
2: Resurrection kam 2001 raus. Das ist,
0: äh, okay, okay. Bei im 11. September das andere Schlimmste, was in dem Jahr passiert ist. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> <Jetzt f> <lacht> Wobei, ganz im Ernst, wir haben doch im Endeffekt gerade da die ultimativen Franchise-Sachen eben nach Blair Witch gehabt. Erst hatten wir Saw, der dann einfach ab 2004 jährlich in Serie gegangen ist und dann sprichwörtlich vom Erfolg her abgelöst wurde von Paranormal Activity ab eben 2007 und dann interessanterweise genau der Punkt war, wo nämlich Paranormal Activity 2 2010 Saw 7 extrem in den Arsch getreten hat und seinerseits ab dem Zeitpunkt seinen jährlichen Verschleiß angesetzt hat. Was bei Paranormal Activity deutlich schneller ging als bei Saw. Wobei interessanterweise bei Paranormal Activity zumindest der Typ, der den ersten Film gemacht hat, gut, weiter als Producer-Credit dabei war. Keine Ahnung, wie viel er wirklich gemacht hat. Aber zumindest da, ob es jetzt eben Saw war oder auch Paranormal Activity, da waren eben noch viel mehr die Macher des ersten Teils in die weiteren Fortsetzungen involviert. Ich hoffe mal, dass es jetzt vielleicht eine Sache, die man wirklich gelernt hat, dadurch, wie sehr man die armen Schweine, die eben Blair Witch Project gemacht hat, nachher abgefuckt hat. Aber wissen wir auch nicht. Und interessanterweise ist dann, würde ich persönlich sagen, durch die Paranormal Activity, Found footage alle rennen mit irgendeiner Digitalkamera durch überall. Ich meine, wir hatten irgendwie Dinosaur Project, wir hatten da Dinos, wir hatten irgendwie The Bay mit irgendwelchen Parasiten, wir hatten Chernobyl Diaries, was quasi Chernobyl Hills Have Ice war und so weiter und so fort. Trollhunter und, war super. Trollhunter war saugeil. Und dann hatten wir schlicht und ergreifend, würde ich sogar sagen, aus diesem Trend, dass sich dann eben ein weiterer Film kreativ betitelt, Blair Witch ergeben hat. Wobei, der kreative Titel war ja noch nicht der ursprünglich kreative Titel, oder Sam? Nee, ursprünglich ähm, wurde ein Trailer von Lionsgate
2: veröffentlicht, der einfach nur The Woods hieß.
0: Oh, Und keiner wusste, oh.
2: was The Woods war. Das kam einfach aus dem Nichts, okay, hier ist irgendein Horrorfilm, The Woods, irgendwelche Leute rennen durch den Wald, schreiend in den Wäldern. Ich habe schon Angst. <lacht>
0: <lacht> Damals, als ich zehn war, in den Wäldern, oh mein Gott. Sie haben mich. Ja.
2: <lacht> Und eigentlich gab es auch keinen wirklich interessanten Draw, sag ich mal, zu dem Film, außer dass er von Adam Wingard, der den sehr guten The Guest gedreht hat. Aber ansonsten hatten auch schon irgendwelche Leute vermutet, okay, das sieht aus wie ein Blair Witch Rip Off. Und irgendwann ein paar Monate später, ich glaube zwei Monate später, wurde dann bekannt gegeben, dass The Woods eigentlich Blair woods 3 ist. Eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil, wo sich der Bruder von Heather Donahue, warum auch immer, in dem Glauben ist, dass sie noch irgendwo in den Wäldern herumläuft und er sie suchen möchte. Ja, und der Film, der kam dann auch am 16. September in die Kinos und ist genauso abgestürzt wie der
0: zweite Teil. Ich denke, das große Problem ist dahingehend auch einfach nur, dass nicht nur im Kino einfach nur, dass total überzüchtet war, in dem Zeitpunkt einfach eben ein Found-Footage-Film zu veröffentlichen, sondern dass gleichzeitig auch schon, ob es jetzt Netflix war Amazon Prime und Co., wenn man jetzt irgendwie seinen Fix brauchte von komisches Gedöns geht ab, Kamera wackelt und No-Name-Actors schreien irgendwie in Richtung des Bildschirms, hatte man so eine große Auswahl, dass man jetzt nicht unbedingt eben ins Kino laufen musste. Und lustigerweise, wo du gerade Blair Witch gesagt hast, glücklicherweise hast du ja für uns recherchiert und uns die Zettel gemacht, Sam. Ich dachte nämlich kurz, fuck, war das nicht ein Netflix-Exclusive oder was? Nee, das, fühlt, das fühlt sich ein bisschen so an, oder? <lacht> Ja, so ein bisschen,
2: also es fühlt sich schon ein bisschen reduzierter. Also ich bin kein wirklicher Fan von diesem neuen Blair Witch Film, gerade weil er einfach ein beat für beat remake ist und aber nicht mal ansatzweise die Atmosphäre des ersten Teils erreicht. Ja, er haut schon deutlich mehr auf die Kacke, von daher hat nicht mehr dieses ganz krass Minimalistische. Aber Blair Witch ist halt so ein Film, das ist so ein Ding, das kann man sich zwischendurch reinwerfen. Es läuft nebenbei und es unterhält einen noch irgendwie. Und man kann sich weniger intellektuell damit befassen, äh, kulturell, als mit dem ersten Teil. Aber gerade das ist auch, was mich so ein bisschen von diesem Film abstößt, gerade weil er halt so konventionell ist, gerade weil man so extreme, plumpe Jumpscares hat in diesem Film, gerade weil es Found-Footage ist und es gibt trotzdem Musik. Aber trotzdem kann ich mir immer noch nicht so ganz erschließen, warum das Teil gefloppt ist. Weil Blair Witch hat dennoch einige intensive Szenen. Und ich sehe jetzt nicht wirklich, was an dem Film schlechter ist, als an diesen x-Millionen, die zur gleichen Zeit oder vorher auf den Markt gekommen sind. Warum gerade der jetzt gefloppt ist. Warum dann zum Beispiel der letzte
0: Exorzismus erfolgreicher war und Blair Witch nicht, obwohl es halt dieses riesige Franchise ist. Wobei, ich würde jetzt nicht sagen gefloppt. Ich meine, bei einem Budget von 5 Millionen gut. Dollar, weltweites Einspiel, äh, gut 45 und Amerika-Einspiel, mhm. Fast 21.
1: Enttäuscht wahrscheinlich.
0: Ja. Ne? Yeah. Yeah. Ja, das ist
2: auch so. Ich glaube, Flop und Enttäuschung, das wird heute, glaube ich, oft verwechselt. Dass man es <lacht> schon so reflexartig raussauert. Teil 2 war ja auch kein Flop und wurde immer als Flop bezeichnet.
1: Ja, stimmt. Vor allem bei der reisterischen Presse heutzutage. Es gibt ja nur noch Hot or Not, ähm, sonst nichts mhm. anderes im Bleibisch. Ich habe sogar die Kritik am, am Entertainment Blog geschrieben für den Film damals. Äh, mir angeschaut im Kino. Ich muss auch nochmal sagen, ich glaube, während der Comic-Con ist damals dann enthüllt worden, dass es ein Blair Film ist. Genau. Ja Und die Masse, die da saß, hat, glaube ich, überlegt, was Blair Witch überhaupt ist. <lacht> oh, oh, der heißt jetzt anders, naja, okay. <lacht> also ich weiß nicht, ob es auch nicht zu weit weg war, aber ich kann es verstehen, was du sagst, weil die Titel, wo du gesagt hast, dem Emily, wie, wie hieß der Exorzismus?
2: Äh, hier der letzte, letzte Exorzismus, Exorzismus der Emily Rose und diese ganzen Found-Footage-Geisterschreien-Filme.
1: Die sind nämlich kein Deut besser, also... Ich bin auch kein so großer Fan vom Remake, ja. Ich sag ganz ehrlich, das ist ein Remake. Sie verkaufen mhm. es als Sequel, aber du hast es auch gesagt, das ist am Ende eigentlich ein Remake, eins zu eins shots Die Figuren nerven noch mehr als im Original, also die machen Handlungen, mein Gott, dagegen sind die im ersten Teil einfach Harvard-Professoren. <lacht> ja, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber es gibt schon die eine ja, oder andere. <lacht> da knirscht im ganzen Wald, einer verschwindet nach dem anderen, der andere, ich gehe jetzt im Busch und Pissen.
2: Ja, aber es ist ja nicht mal das, weißt du, die sind in der größten Notlage ever, weißt du, der ganze Wald ist hinter denen her und ja, die, genau. die sind gestresst bis zum Ende. Und trotzdem schleichen sich nach wie vor
1: Figuren von hinten aneinander ran und machen, boah, <lacht> wo ja, <und so>. <lacht> genau. ich denke so, what? Genau, und dann tauchen andere auch wieder auf, Na, im Haus gibt es dann ein großes äh, Zusammenverbinden. Das fand ich eigentlich übrigens auch recht intensiv im Haus. Das, fand das ich stimmt, gerade
2: die Szene unten im Keller, wo die durch diesen Tunnel kriecht, war... Boah, ich kann das überhaupt nicht haben. Ja,
1: also da gab es schon ein paar Gänsehautmomente, leichter. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich, drückt dieser Digitallook, ja, die, ja, die haben ja Drohnen dabei und die sind ja voll mhm. ausgestattet. Also äh, mit Google Earth sehen sie alles und das finde ich, drückt auf die Atmosphäre und auf die Stimmung des Films. Ja. Ja, definitiv. Da ist der erste einfach dreckiger, für mich authentisch wirkender. Das hat mich gestört und.
2: Es klingt bei mir auch ein bisschen komisch, aber es ist halt, es ist, es ist so ähnlich wie beim Poltergeist Remake, als dieses kleine Mädchen vor dem Fernseher sitzt und mit diesen Geistern spricht. Es funktioniert im alten Film, als dass es dieser alte Rohrenfernseher ist, aber es funktioniert irgendwie nicht beim neuen Film, beim Remake, wo es irgendwie so ein Flachbildfernseher ist. Ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber irgendwie funktioniert es gar nicht bei mir, wenn es irgendwie zu kristallklar, neu und
1: perfekt ist. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, insgesamt ist das ein solider Horror-Thriller. Und wer dann eben Blair Witch mag, dem was abgewinnen kann, der kann den auch problemlos anschauen.
0: Ich gehe sogar so weit und äh, zwirbel jetzt meinen Bart und jetzt meine Hipsterbrille auf. We wenigstens war Blair Witch nicht so scheiße langweilig wie Blair Witch Project. Uh, also, das ist, das ist einfach... Ja, ich weiß, das ist, das ist einfach nur mein Punkt. Ich meine, ja klar, alle, alle Figuren sind dämlich, aber also auch hier bei Blair Witch Project, ich habe die Karte in den Wald geworfen, weil die eh nichts bringt. Shut the fuck up, Idiot. Und du hast genau die gleiche Gruppe von mundatmenden Vollidioten auch in Teil 3, aber wenigstens da hast du ein paar äh, Ideen, ähm... Wie die Sache mit der Zeitverwerfung, du hast das Monster, was noch da ist und du hast nachher auch die Sache mit dem Haus, wo du auch verschiedene Location hast. Ja, das Ganze ist mehr gescriptet, ja, das Ganze ist deutlich konventioneller, aber zumindest dachte ich nicht einfach nur die ganze Zeit so, boah, komm zum Punkt.
2: Ja, aber Weil ist es nicht nicht. gerade die, die Idee bei Teil 1, die, die Abwesenheit, das klingt jetzt so doof, aber die Abwesenheit von irgendwelchen Ideen, dass man es halt so unglaublich
0: reduziert hat, dass es quasi real wirkt? Doch, doch, das ist absolut, das stimme ich dir vollkommen zu, das ist absolut der Punkt von Teil 1, weswegen mir Teil 1 so auf den Sack ging.
1: <lacht> oh, okay, du findest, findest ihn halt schlecht aufgrund des Konzepts, okay, der Film selbst. Der Punkt
0: ist aber auch eben, wo ich nochmal dazu zu sprechen komme, zu eben generell Blair Witch Project. Für mich ist der einfach nur der erste Film, Eben ein Teil von einem Puzzle. Wenn man damals mit dabei war und das alles miterlebt hat und die Doku und den Hype und bla und dann den Film gesehen hat, dann hattest du auch eben diese Vorarbeit. Und wie Sam auch sagte, mit dem ursprünglichen Plan, dass man eben auch eigentlich die Doku-Szenen eigentlich im Film haben wollte, um dem ganzen Kontext zu geben. Aber das dann nur noch weiter reduziert hat. Und genau das ist der Punkt, den du da vielleicht einmal in tausend Jahren wirklich erreichen konntest mit einem Film als dieses absolute Event-Kino. Nur schlicht und ergreifend, das funktioniert heute kaum mehr. Das sind die ganzen traurigen Penner, die immer mit Oh, wir, wir haben da eine web zu... Okay, das interessiert keine Sau. Das ist so nach dem Motto, oh, wir, wir, haben, wir, 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 erklären, wir klären hier und da irgendwelche Plotholes in Webseries. Schön. Guckt niemand. Und dann hat man eben einfach hier bei Blair Witch, dass das Ganze konventioneller ist von eben der Story, die präsentiert wird und auch vom Personal, dass du halt in den Wald schickst. Und wie gesagt, das ist halt der realistische, blasse Studenten-Irgendwas-Ansatz oder generelles Genre-Kanonenfutter-Ansatz. Und wenn ich mich einfach nur entscheiden müsste, nehme ich den durchaus typischen Genre-Kanonenfutter-Ansatz. Denn wenigstens hat das Ganze irgendeine Art von Geschmack und ist nicht einfach nur zynastisches Tofu.
2: Aber dafür hat mich Teil 3 einfach viel zu viel genervt mit seinen ganzen Jumpscares und mit dem Krach und mit der Schreierei. Das unterhält mich dann auch einfach gar nicht mehr, weil halt keine Atmosphäre vorhanden ist. Und Krach ist nicht gruselig. Stille ist gruselig und kann äh, Atmosphäre erzeugen, aber kein Krach, wenn dauernd irgendwas scheppert, wenn Musik in einem Fun footage film der eigentlich realistisch sein sollte vorkommt, das bringt mir einfach überhaupt nichts. Und ich finde gerade gra auch, dass du das mit diesen Zeitverschiebungen hast und dass da dieses Monster rumläuft, ich weiß auch nicht, es ist gerade halt, wie, wie schon sagt, diese Abwesenheit der Ideen in Teil 1 diese Abwesenheit an das Konzept, dass du quasi nur dieses zusammengestückelte Found-Footage-Ding hast, das macht Teil 1 halt für mich aus. Und das erzeugt auch eine gewisse Atmosphäre. Aber gerade weil Teil 3 halt schon so konventionell wirkt und du, du kannst halt nicht Teil 3 gucken und dabei nicht an Teil 1 denken, das, das ist auch noch eins meiner Probleme. Dass ich
1: halt immer nur sehe, okay, es ist genau wie Teil 1, nur irgendwie ein bisschen heruntergedummt. Genau. Deswegen hätte ich auch jetzt am Ende gesagt, das ist für mich ein Remake. Ich geb's zu, ich habe meiner Kritik erst Remake geschrieben und später gemerkt, es ist ein Sequel. <lacht> Ähm, aber ich finde auch, mit zunehmender Laufzeit überdreht der so. Ja, und äh, da ist mir das Zurückgefahrene vom Ersten auch lieber. Aber klar, wenn man keinen von den Teilen gesehen hat, sagen wir jetzt mal ein aktueller, jugendlicher, mutiger Typ, der sich was sucht für, für, den, für die Halloween-Nacht, dann ist wahrscheinlich Blair Witch von 2016 die bessere Wahl, schätze ich.
0: Ja, naja, müssen wir jetzt nicht unbedingt eigentlich aussuchen, was der dann irgendwie auf seinem Handy guckt.
1: <lacht> Illegal. <lacht>
0: Nein. Nee, aber ich denke, der große Punkt ist und das, die große Tragik von Blair Witch Project ist einfach nur, dass wahrscheinlich alles, was du auf Blair Witch Project selber aufbauen könntest, einfach nur versagen kann, weil du eben diesen Zeitpunkt in der Geschichte nicht wieder rekreieren kannst. Weswegen die Idee von einem Prequel das Beste gewesen wäre, was man hätte machen können, um eben quasi weiterhin die Mythologie und die Aspekte des Originalfilms noch anzufeuern, mit weiteren Themen und auch eben Mysterien zu versehen. Und das ist auch eben dieses einfach nur The Road Not Taken, dass man diese Chance nicht genommen hat. Denn alles, was man eben drauf setzt, kann niemals daran kommen.
2: Es sei denn, du machst halt sowas wie Teil 2. Sowas eher Satirisches, etwas, was so ein bisschen auf einer Meta-Ebene arbeitet. Aber wie gesagt, das hat man ja auch quasi dann so halb, sag ich mal, am Sand gesetzt. Über Blair Witch 2 wird ja viel geschimpft, obwohl er eigentlich nicht so schlecht ist. Interessanterweise sowas wie Blair Witch 2 würde ich eher schon fast heute erwarten, dass das rauskommt. Sowas wie Teil 3, das ist ja quasi einfach ein Remake-Rip-Off von Teil 1. Das hätte ich eigentlich damals erwartet, dass man es direkt nach Teil 1 raushaut. Vor
1: allem aufgrund des Regisseurs, ne? Also... Wingard mhm. ist durchaus talentiert. Also da hätte ich auch etwas mehr erwartet. Aber okay, ich habe es ja gesagt, solider Film, aber mehr halt nicht.
0: Naja, ah da sollten wir uns definitiv lieber Your Next anschauen als Blair Witch. Äh. Was? Habe ich da näher gehört? Ja, dann lieber Blair Witch. Oh. <lacht> aber hey, ich bin, was Jumpscares angeht, ich, ich bin der Typ, der The Nun mochte. Von daher, was weiß ich schon.
1: Hast du Angst vor Nonnen vielleicht?
0: <lacht> nee, aber ich, 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 ich habe generell Spaß an diesem pulpigen, groschenroman aktuellen Geisterkino, wo einfach nur irgendwelche Viecher kommen, du hast 80 Minuten Unterhaltung, irgendwas macht und fertig. Und ja, das das es dann halt eben. Und das hat Blair Witch durchaus mit dabei. Und wenn man quasi die ersten 30 Minuten durch hat, die ersten Idioten irgendwie im Wald versumpfen und dann einfach auch die Spannung steigt, habe ich da einfach nur viel, viel mehr Spaß mit, als bei der reduzierten und nur im intellektuellen Kontext der damaligen Aufführung für mich interessanten ersten Variante.
1: Okay, ja. Ich sage ja, bei mir ist es, ist es die grundsätzliche Angst vorm Wald, die mich immer wieder zu diesen Filmen treibt. Ich muss auch sagen, bei meiner Generation war es durchaus in, eine Waldtapete zu haben. Das hat den Freund von mir... <lacht> Eine, eine eine, eine Tapet Wald Tapete ja also eine Tapete die einfach einen Wald widerspiegelt ja also wie im Foto ja und äh, ein Freund von mir hat es gehabt ja? sein Kinderzimmer komplett alle Wände tapeziert und du hast gedacht du liegst im Wald <lacht> Also, da
2: war ich das auch da. Das ich noch aus dem Haus meiner Großeltern. Ah,
1: kennst du es auch, ja. Also, da habe ich nee. einmal übernachtet. Ah, nie wieder. Leute, nie. Nee. Ich, ich habe schon gedacht, jetzt kommen gleich die Äste und machen was. Aber gut.
0: Ja, kannst du kannst zumindest die ganzen Wände abklopfen, damit du die äh, geheime Tür findest, hinter der das schalldicht isolierte Zimmer liegt.
1: Oh, 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 halleluja. <lacht> ich
0: sage Aber ganz im Ernst, boah, wer, wer zum Teufel tapeziert seine kompletten Wände mit irgendwelchen Wäldern? Boah.
1: Damals hat man das gern gemacht, also gut. <lacht>
0: gut, dass die Zeit vorbei ist und das ist meine Überleitung zu ja, yeah, die Blair Witch Zeit ist vorbei, oder? Also deswegen meine letzte Frage wäre, ist das Franchise ist mehr oder weniger tot. Ziemlich, also
2: ich bin mal gespannt, was das mit dieser TV-Serie wird. Aber ansonsten, glaube ich, kommt da auch nicht mehr viel raus.
1: Ja, ich denke auch, dass es mehr als tot ist. Vielleicht wird es irgendwann wieder aufgegriffen. Man kennt es ja nach ein paar Jahren. Auf Netflix. Auf Netflix, genau. War das nicht schon The Ritual? Ja, war der nicht sehr ähnlich? War kein Found Footage, aber ging in die Richtung. Ähm, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, ne den habe ich nicht gesehen?
2: The Ritual? Ach, The Ritual.
1: <lacht> okay, gut. Ihr hört schon, Leute, ich... <lacht> Mein Englisch ist very good. Dein um, sauerkraut -Akzent. Ja, scheinbar, ja. Der kommt mir immer wieder in die Quere. Ja, der ist, der ist ganz gelungen und der geht auch ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Also erinnert immer wieder dran. Ist ja auch eine Netflix-Produktion gewesen. Aber ich denke, Serie klingt noch am realistischsten, dass das umgesetzt wird.
2: Was Waldhorror angeht, es kommt demnächst auch von, ich habe den Film nicht gesehen, The Black Coat's Daughter. Der Typ bringt einen neuen Film raus, der ist Gretel und Hänsel und der Trailer sieht ziemlich aggressiv. atmosphärisch und verrückt aus. Ja, es das geht, ja. I'm <lacht> sorry. Aber der Trailer sieht trotzdem cool und atmosphärisch aus und ziemlich verrückt. Also ich bin sehr gespannt darauf.
1: Ja, wenn, wenn man auf Wald steht, kann man vielleicht auch Mandy gucken. Da geht's ja auch gut mhm. ab. Dann. <lacht> Mit Nick Cage, also gibt schon einige Titel.
0: Naja, ich bleib dann definitiv bei uh, Insidious Conjuring und Co, also das ist dahingehend mein Spaß gerade. Die Teile brauchen zwar nicht irgendwie die 95.000 Spin-offs, die zwischendurch produziert werden, aber yeah, bevor ich dann irgendwie noch noch mal eine Runde in den Birkezwil Wald mache, gucke ich mir doch lieber noch mal die Inziderskeier an.
1: Sehr gut, sehr gut. Die Bei, mag ich aber auch. Ich auch, also ich finde die sau sau stark. Also da habe ich schon mit Freunden auch diskutiert, die nicht so gut finden. Ich finde die ja stärker als Conjuring, ne? also ich mag die richtig gern. Die du. Ah. <lacht> oh also ich finde Conjuring
2: 2 schon ziemlich geil. Ja ich also auch. Den finde ich auch ja. besser als den ersten Teil. Mhm. Aber ich weiß nicht, in Insidious hat mich damals dermaßen gruseltechnisch aus den Socken gehauen, weil es halt so ruhig und oldschool und creepy war. Da dachte ich so, oh Gott, das ist überhaupt noch mal ein Horrorfilm, schafft, mich so zu verängstigen. Und äh, wie gesagt, ich bin da auch
1: definitiv bei euch. In Insidious ist super.
0: Okay, ich notiere mir hier gerade uh, Conjuring versus Insidious Cast.
1: Ja, <lacht> ja. Wobei Conjuring, oh mein Gott, wer, wer weiß, wie viele Ableger des Franchise noch bekommt. Ne?
0: Alle. Alle, der Schaukelstuhl. Ja.
1: ja, wenn man Tom glauben darf, Annabelle 3 habe ich nur nicht gesehen, aber da mhm. soll es gefühlt 20 neue Monster geben, wo man auch Spin-Offs drehen könnte.
0: Ja, The Crooked Man und. Äh, und da war ich geil drauf auf The Crooked Man und ich ärgere mich echt, dass ich Annabelle 3 verpasst habe, weil da sind so viele gute Kritiken gewesen von Leuten, denen ich dahingehend halbwegs vertraue. Aber es ist das irgendwie so, 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 so ein
2: Trend, man bringt erst so einen beschissenen Film raus und die Fortsetzung, wenn aber besser, weil das ist gleich wie bei Uja Ouija, da war ja der erste Teil auch wohl Kacke und dann hat Mike Flanagan
0: einen zweiten Teil gemacht und der war plötzlich super. Wobei der Punkt ist, ich habe Uja Ouija 1? Ouija Wuju, Ich glaube, ich glaube das Ganze ist politisch nicht korrekt von den Geräuschen, die wir machen. Ich bin falsch an. Aber äh, ja, ich habe den ersten gesehen und wow, der war, der war fucking terrible.
1: Obwohl, das gab es früher schon mit, dass die Fortsetzungen besser waren, zum Beispiel die Dracularei ne Also mit Jared Butler, der Erste, und dann die Fortsetzung <lacht> mit Rodger und Co. So, die wurden immer besser.
0: Ah, okay, da habe ich, hab ich mir extra die Box gekauft, aber ich habe zwei und drei noch nicht gesehen. Krass. Ah, zwei ja, würde ich jetzt dem nächsten nicht. nächsten Podcast. Ja, das, deswegen... Wir driften ab. Ich glaube, gibt es jetzt noch irgendwie ein Fazit von uns zu Blair Witch oder zu äh, Florians traumatischen Walderlebnissen.
1: Ich wollte eigentlich zu Blair Witch nur kurz sagen, dass der Film halt eben Genre und Filmhistorisch unglaublich wichtig war und deswegen auch sehenswert ist, aus meiner Sicht.
2: Und noch was zu deinen traumatischen Walderlebnissen?
1: Nein, ich glaube, ich mache jetzt meine Tapete <lacht> auf. Auch. Auch Nein, lassen wir es gut sein. Ich glaube, ich habe genug Preis gegeben heute. Nächstes Mal sprechen wir über Christophs Windelfetisch.
0: Oh, ich dachte, das behalten wir uns für Toxic Avenger 4 vor. <lacht> da
1: hätte da das thematisch gepasst. Und du
0: musst es jetzt schon raus Ach, scheiße. Okay, sorry. <lacht> okay, aber Leute, das war's für uns. Wir driften ab in den Burkittsville-Wald. Und ja, falls wir irgendwo äh, in der Ecke stehen, einfach ansprechen oder dazustellen. Das wird sicherlich ein schöner Abend. <lacht> in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.